0: Nosai de Guinea pa babu de Guinée, pa conhecimento, a os nos riba pa juro a computera. Nosai de Guinea pa babu de conhecimento, a os nos riba pa juro a computera. Naya tereng aprendi you kila fosim bayan na mundo, mangadianu pasa riba casa pa juro kumbuteira. computera. Naya tereng aprendi.
1: Olá, meu nome é Marcos Carvalho Lopes e esse é o podcast Filosofia Pop. Esse é o nosso episódio número 101 e recebemos o filósofo Filomeno Lopes para falar sobre filosofia africana filodramática. Na abertura deste episódio, você ouviu um trecho da canção Carta do Botafala, que combina o ritmo tradicional da Tina com o hip hop, cantada em crioulo de guiné bissau A canção completa será apresentada no final desse episódio. O filosofia Pop é um podcast que aborda a filosofia como parte da cultura. A cada 15 dias, sempre às segundas-feiras, a gente vai estar aqui para continuar essa conversa com vocês. Intercalando com nossos episódios normais, de quando em quando vamos apresentar episódios de entrevistas temáticas especiais. É o caso deste episódio, o segundo de uma série de entrevistas com pessoas que desenvolvem a filosofia nos países africanos de língua oficial portuguesa, os PALOP. O podcast Filosofia Pop está presente em outros canais da internet. Você pode encontrar os episódios, mais textos e informações no site filosofiapop.com.br. Temos também um canal no YouTube, perfil no Twitter e página no Facebook. A novidade é que finalmente criamos nosso perfil no Instagram. Siga a gente lá, nosso perfil é podcast Filosofia Pop, tudo junto. Você também pode mandar um e-mail para a gente no contato arroba filosofiapop.com.br. Continuamos com nossa campanha de financiamento coletivo no Catarse. A ideia é arcar com os custos de edição e hospedagem. Conseguindo um valor maior, podemos melhorar equipamentos e promover a transcrição de episódios. Para isso, assine o Catarse do Filosofia Pop em catarse.me.br filosofia.pop. A contribuição mínima que pedimos é de R$ 5,00 mensais. Se você quer ajudar, mas não pode contribuir financeiramente, Dê aquela força na divulgação dos programas, compartilhe nas redes sociais, faça comentários e continue esse diálogo. Vamos então para a nossa conversa sobre filosofia africana, filodramática, com Filomeno Lopes. Hoje eu converso com o professor Filomeno Lopes, ele fala diretamente de Roma, ele é Salguinense, jornalista da Rádio do Vaticano, doutor em Filosofia e Ciências da Comunicação Social e licenciado em Teologia Fundamental pela Pontífica Universidade Gregoriana de Roma. Entre as mais recentes obras dele estão os livros E Se a África Desaparecesse do Mapa Mundo, Uma Reflexão Filosófica, de 2009, da Mediocridade à Excelência, Reflexões Filosóficas de um Migrante Africano, de 2015, Filodramática, os palope Entre a Filosofia e a Crise de Consciência Histórica, de 2019. A gente vai falar com o professor Filomen Lopes um pouco sobre toda essa trajetória dele, sobre a ideia de filodramática, filosofia africana, mas eu vou começar perguntando, professor, o que o senhor encontrou a filosofia africana? Eu, eu conversei há pouco com o um professor em Goiânia, e ele, disser, ele me disse que foi uma aventura comum de vocês uh, esse encontro com a filosofia africana. Mas eu queria ver a, a sua versão da história.
2: Não, é, olha, é muito simples. É que, é, como deve bem saber, é que nós, que, como alunos que provínhamos dos países africanos de língua oficial portuguesa, que, por uma série de razões, não é, porque esse debate sobre o pensamento Uh, africano, a partir de, de depois da Segunda Guerra Mundial, essa parte, tanto todo esse debate sobre a filosofia, uh, a teologia, enfim, sobre o pensamento uh, africano em geral, uh, a partir do momento em que uh, havia esse tipo de debate, esse tipo de debate era em curso uh, nos outros países francófonos e anglófonos normalmente, Infelizmente os países africanos de expressão portuguesa aquele período estavam a preparar para a empresa da, da luta de libertação, estavam todos engajados por forma que nunca houve esse envolvimento direto não, sobre essa, esse debate na questão da formação do pensamento africano em geral embora depois alguma coisa se se conheça sobre o pensamento, por exemplo, de alguns como Cabral, Agostinho Neto, pela sua poesia, e eh, Eduardo Mondlane, etc. Porém, no geral, no que tange à questão da filosofia africana, é que os países africanos de expressão portuguesa não puderam participar, não por falta, talvez, de pessoal que fosse eh, competente para a matéria, mas simplesmente por causa da situação colonial na altura. Uh, fez com que uh, estes países tivessem mais engajados na luta contra a colonização naquele momento, que, porque Portugal até aquele momento era, tinha permanecido quase a única potência, assim, por assim dizer, colonial, que se tinha recusado de conceder a independência como tinha, tinham feito as outras potências europeias, tal como a França e a Inglaterra. Sabe? Então, por forma que nós chegamos aqui em Roma, como estudante, eu vindo da Guiné e o sobrinho de Moçambique, e nos conhecemos aqui. E, de facto, houve logo essa, digamos assim, este espírito de, de tanta abertura de irmandade que já decorre por causa ah, do facto da luta comum que os nossos pais fizeram para a independência. Por forma que, entre os países africanos de língua portuguesa, há uma um espírito de irmandade muito forte. Então, nós nos conhecemos aqui e foi a partir daqui também que uh, nos conhecemos também com outros grupos de africanos provenientes de países francófonos e anglófonos, etc. Então, foi falando mais ou menos com esses, é que com alguns deles que estavam dentro, que se interessavam a problemática da filosofia africana, eu no meu caso particular foi, por exemplo, com um de Gabão, um grande filósofo, né? que uh, me fez ver um dia o texto de Abusibulaga, a crise do Mundo, portanto foi o primeiro texto de filosofia africana que eu tive a ocasião de ler. Então, a partir daquele momento, começamos a dialogar, não e como eu era muito amigo de, de, do Severino, então passamos também a, a dialogar sobre esta coisa, e logo foi a nossa intenção tentar aprofundar mais, porque nos demos conta que nós não sabíamos nada disso, estávamos fora do, do horizonte, e que era preciso preencher essa lacuna. Então tivemos que ser uma espécie assim de autodidatas, não que procurando um pouco em longo e largo, indo, por exemplo, para a França, onde nós poderíamos encontrar muito mais material Bibliográfico, França, Inglaterra, muitas vezes até nos Estados Unidos. Então, fomos adquirindo tudo e lendo tudo o que era possível uh, ler, estava à disposição sobre essa matéria. Foi assim que. E dialogávamos sempre, uh, procurando saber como, depois, uma vez terminados os estudos, uh, levar esse mesmo discurso no, no contexto dos países africanos de expressão portuguesa, para dali também tentar ah, dar a conhecer essa matéria, debater sobre isso, já que aquilo que nós estávamos a aprender em termos de filosofia, uma vez regressados aos nossos países, tínhamos que nos ocupar dos nossos países, enfim. Então era bom também, e, dos nossos países e do continente, dos países que estão inseridos dentro de uma plataforma continental mais global, então era bom que nós nos preparássemos para entrar nesse debate e, ter, e pensarmos também a possibilidade de uma filosofia no espaço dos Palotos que possa também poder entrar nesse diálogo com o resto da, das, outras, das outras partes do, do continente africano em geral.
1: Eu vou lhe fazer a pergunta platônica, que eu acho que é bom um bom bem didática aquela pergunta. O que é filosofia africana?
2: Bom, se estamos agora aqui a tanto a complicarmos as coisas, é a filosofia africana é, digamos, busca de respostas aos problemas africanos a partir de uma perspectiva filosófica, digamos assim. E a gente pensava que as perspectivas que nós tínhamos simplesmente eram aquelas que de Sócrates até o último, digamos assim, Habermas, etc., que aprendemos, mas ali tratava-se também de saber que não havia outra tradição antes dessa, quer dizer, todas aquelas partes das tradições que tinham sido obnubiladas, não? por certas razões políticas, geopolíticas, etc., que não faziam parte do conhecimento da bagagem filosófica em geral, não, e que não eram tidas como questões de filosofia cur, digamos assim. Então, mas no fundo a filosofia é uma maneira de eh, aprender a ler a situação na qual nós vivemos. São instrumentos que nos permitem de olhar criticamente a realidade na qual nos encontramos, ah, bem sabendo de pertencermos a um mundo muito mais vasto, Tanto precisa partilhar experiências, mas não podemos abdicar da necessidade de partir da nossa realidade, com o pés no chão, não? e pensar com a nossa cabeça. Agora, o continente africano não começou a pensar uh, conosco, né? dizer, havia gente que antes de nós uh, foram pensando, então foi necessário conhecer toda a, a história que vem desde o Egito Antigo, que mesmo que, por exemplo, os filósofos gregos nunca fizeram questão de de não mencionar que eles aprenderam, foram no Egito, aprenderam muito com os egípcios, etc. Mas como bem sabem, da filosofia clássica geral que se ensina, eles puseram de parte toda a história da, da, do Egito, etc. Então, para nós era necessário é, pegar tudo isso como patrimônio, né, daquilo que é a, a filosofia no geral, daquilo que, como as pessoas iniciaram a pensar no continente africano, basta pensar que a primeira pessoa que deu um instrumento muito importante para todo o desenvolvimento humano foi o utilizo do fogo. Isso aconteceu no continente africano. Então, como é possível que nunca se desenvolvesse um pensamento? Né? Se nós hoje depois falamos do iluminismo, o iluminismo é que é tudo vem desse fogo, né? essa acesa do fogo, etc. Então, era mais a filosofia africana, por causa também das histórias, as controvérsias que houve a partir da conquista, esta parte, esta... então era necessário ir buscar aqueles alicerces também do continente, que tinha sido colocado como um continente histórico, para resituar o continente, portanto, a nossa vida dentro de um quadro da história em geral, e a partir dali, pensar mecanismos epistemológicos, etc, para voltar a pensar nós mesmos como homens e mulheres inseridos num mundo pequeno como pode ser o nosso país, continental como pode ser, africano e global enquanto pan-humana e, e ecológica. Então, a filosofia africana é simplesmente um instrumento, não é nada de outra coisa, é uma maneira, até é uma maneira de viver é como eu me ponho perante a vida cada dia. Mas eu sou fruto de uma longa geração. Então a filosofia africana é a herança disso e a maneira também de como criticamente continuar a procurar percursos epistemológicos, etc., para fazer com que possa sempre triunfar a vida sobre a morte, porque no fundo depois é isso, para que possa sempre triunfar a luz sobre a escuridão da vida. É mais ou menos isso.
1: Na resposta, o senhor sempre falou de nós, nos construirmos. Essa ideia de uma identidade coletiva eh, parece ser bem marcante. Mas eu queria comentar uma outra coisa, que na, no período de, de construção dessa sua trajetória filosófica, e, de certa forma, o senhor também utilizou rest, a sua outra formação de jornalista, porque o senhor fez um livro de entrevista com diversos filósofos africanos, né? eh, conversou com muita gente, fez esse, esse esse Jim Beren, essa grande conversação, e fez a sua síntese dessa trajetória isso, isso. também. Foram dois livros, né o Filosofia Sem Feitiço e o Filosofia Em Volta do Fogo. Esses dois livros se conectam? Como é que esses dois livros foram importantes na sua construção?
2: Não, olha, é muito simples, porque como eu estava a dizer antes, a filosofia para mim é diálogo, Sócrates ensina é isso. Não? Então, como nós estávamos, por exemplo, aprendendo... Ah, digamos, tudo por conta própria, em diálogo sempre esse diálogo permanente com o Severino, etc. Então tivemos, eu tinha, porém, por outra parte, um instrumento muito útil para poder não só uh, ler os textos destes filósofos, não que iniciaram todo o debate sobre a questão da filosofia africana, mas, dada a minha profissão de jornalista, tinha também a possibilidade de aproximar-me deles e lhes dirigir diretamente essas perguntas não? sobre esses pais que iniciaram assim. Então era um privilégio, um privilégio que requeria, como se diz em toda a parte, cada velho que mora é uma biblioteca que arde, quer dizer, é a biblioteca arde quando nós não fomos capazes de recolher a grande herança não de, dessas pessoas, quando as pessoas estavam ali é, nessa, à disposição, não, nós não queríamos simplesmente limitar-nos a ler os seus textos, como normalmente se faz, mas ouvir deles, para poder, poder aprofundar mais. É sempre a curiosidade de querer saber mais. Então, é por isso que a gente procurava esta gente, como Ebusi, ou então os teólogos como o Jamar Kenai. E, para nós, isso foi bastante positivo, tanto não só ler, mas poder conversar com esta com gente e no diálogo aprender muito mais a ter do que aquilo que a gente poderia simplesmente ler e compreender por conta própria. Então, então isso foi muito importante. Isso sim, mas por quê? Porque eu estou convencido que a filosofia é essencial, essencialmente diálogo. não é, é palavra dialogada, não na busca de uma verdade em que a predisposição é como dizer eu não sou a verdade, mas espero... Portanto, alimento a esperança. Espero estar, na verdade, neste diálogo. Enfim, é mais ou menos isso. Então, foi assim que veio a ideia de fazer este livro... Não? Uh, Filosofia sem Feitiço. Quer dizer, partindo de um momento de crise... Sobretudo, basta pensar aquilo que estava acontecendo no Ruanda... As convulsões... Enfim, nos anos 70 em nove, oitenta... que eram tudo eh, anos de, de grande antropologia da cólera... enfim, por toda a parte no continente... então era uma maneira de perguntar a essas pessoas... que estiveram no início da reflexão... daquilo que nós hoje herdamos como reflexão filosófica africana... saber deles o que, é que eles eh, pensavam... e poder recolher deles instrumentos para voltar... depois nós, como a geração de hoje a repensar a situação que vivemos, tendo em conta aquilo que eles puderam também dizer ah, sobre isso. Então, foi assim que nasceu essa coisa sobre a ah, filosofia sem feitiço, enfim. Ah, sem feitiço também porque, ah, enfim, feitiço é a despersonalização da filosofia, portanto, da política. Nós temos hoje uma política que é completamente sem rosto quer dizer, de pessoas vivas, porque nós não procuramos respostas concretas a pessoas concretas em carne ou se tem tal, tal, tal tipo de necessidade, nós vamos avante com proposições outras que não têm nada a ver com a procura de, de soluções para os problemas reais da vida das pessoas, quer dizer, incrementar a saúde, e a capacitação das pessoas, não de, de libertar a criatividade das pessoas, enfim. Então, era nesse sentido. E, pois, a filosofia em torno ao foco é um texto que nasceu porque nós, aqui na Itália, achamos por bem que se esse discurso sobre a filosofia africana era já bem conhecida nos outros países da Europa, como a Inglaterra, a França, nos Estados Unidos, etc., a Itália era o único lugar onde esse tipo de debate não entrava. E nós partíamos da nossa experiência. Então, achamos por bem que era necessário também, a partir do lugar onde nós estamos, como é que nós poderíamos fazer as nossas lutas para que essa matéria, que concernente ao continente africano, começasse também a fazer parte dos programas universitários de, aqui das Faculdades de Filosofia aqui em Roma, onde, no lugar onde nós estamos. Então, achamos por bem que devíamos fazer isso e, a questão, e fomos, por acaso, nós, sobretudo depois também o Severino, que, que fez muito, ele, ele ainda dedicou muito mais tempo, porque eu tinha realmente uh, pouco tempo por causa da, da, da atividade jornalística, já me tirava muito tempo, e, portanto, eu Nunca quis eh, ir, de vez em quando, fazer alguns cursos, etc., mas não assim sistematicamente. Ele não. Ele começou próprio na, na Universidade na Roma 3 a fazer isso. Eu fiz alguns cursos até na Sapiência, depois também alguns seminários junto na, na Roma 3 e depois também em lugares da, da, das pontifícias, e agora so, sempre sobre essa matéria da filosofia Então, o que, que acontece? como na Itália, na altura, havia simplesmente um texto, que é de um autor camerunês que publicou um texto, é a sua tese, não sobre vitalogia. E então ele apresentava, e todo o discurso sobre a filosofia africana era essa espécie de vitalogia que ele falava sempre. Bom, era, um, nós costumamos dizer, a angolana. O mais velho, o mais velho a gente não critica assim abertamente, etc. Mas nasceu a preocupação para nós como fazer perceber na Itália que o discurso da filosofia africana é muito mais ampla do que a questão da, da vitalogia que vinha a ser apresentado, Porque a vitalogia depois, no fundo, não era ah, o conceito de encafo, mas era a de Luiz Vincent Mulagot, que queria dizer outra coisa, e que aqui era apresentado como filosofia dessa pessoa, etc. Mas como era uma pessoa que nós conhecíamos, etc., ok? Então, o que, que uh, eu fiz? Para fazer passar a ideia de um curso sistemático na, na, na universidade aqui, era necessário ter textos clássicos. E eles, por mais que eles escutavam, nós notamos isso, por mais... Aquela diplomacia italiana, não Por mais que eles escutavam uh, um carro a falar da sua vitalurgia, etc. Mas depois, no fundo, entre eles, via-se mesmo que não estavam convencidos justamente, enfim, etc. Era necessário apresentar texto então. Daí eu senti essa necessidade de escrever um texto apositamente para universitários para fazer ver que existe também uma outra parte da questão da filosofia africana, que é a parte mais crítica da filosofia, não aquela ligada à vitalogia que simplesmente apresenta a questão de Temples e depois ele é, retoma a sua tese de de a sua maneira, enfim, etc. Tanto para fazer ver que a filosofia africana era mais do que Temples. Não, havia também toda uma corrente. Então, este livro tem, mais ou menos, como notou, um teor mais ou menos histórico, embora não queira ser histórico, mas é muito mais epistemológico, Contextos na qual eu analiso quatro autores, Paulé, Untongi, La Lei Prosper e Bússi do Lagar", e incluí também o texto de Severino, que era uma maneira para eh, podermos começar a dialogar. Então, escrevi esse texto... E a, a professora que eh, queria depois ensinar essa matéria, a, que a Lídia Procesi, ela gostou do texto, eu mandei-lhe o texto, ela gostou tanto, etc., e achou sobretudo interessante esse diálogo intenso que eu faço entre eu e Severino, com, nas obras do Severino, etc. Então, eh, ela depois foi apresentar ao decano da faculdade esse texto. Então, a partir com esse texto, ele diz, ah, agora sim que podemos libertar um curso sistemático sobre a filosofia africana. Por quê? Porque a bibliografia, autores críticos, africanos que dizem isso e dizem aquilo. É, é a praxe normal, não? A filosofia se faz nas universidades, a filosofia clássica, com textos. não? Era necessário apresentar textos de autores, etc., para, para ver que existe um debate muito alargado. E a minha impostação é mais crítica, da corrente das correntes mais críticas, entre as, tanto como dizia Anton G., de Anton a crítica à etnofilosofia, etno ele, o Ebusi Boulagar, La Lei Siaka Prosper e Severino Elias Nguen. Foi assim que escrevi esse texto, Filosofia em Torno ao Foco, que era próprio para acentuar esse diálogo e na qual depois lanço pela primeira vez essa ideia da filodramática. Por quê? Porque a questão que eu notei era nós falamos muito na filosofia e nós estamos orientados sempre a pensar a filosofia como maneira de dar a nossa contribuição na solução, de, na busca de respostas aos problemas com que nós estamos confrontados. Agora, como é que eu posso uh, fazer passar esse debate que entre eu e você, Marcos, podemos entender, mas quando as nossas mães estão em volta de nós e querem entender alguma coisa, como é que podemos nós fazer uma espécie de aquilo que Cabral chama suicídio intelectual, para lhes fazer compreender de que coisa estamos a falar, já que o nosso interesse é resolver os problemas com que elas estão cotidianamente confrontadas, com os próprios filhos. Daí a ideia tanto da questão da filodramática, que faz com que eu me orientei mais no aspecto da filosofia e em relação às questões da comunicação, e o Severino, que tinha mais sobre questões da filosofia da história, etc. E hoje, depois, já depois de tantos anos, há tantos alunos aqui que já se fizeram as próprias teses sobre diversos autores africanos, fizeram um doutoramento em questões de filosofia africana, mas foi assim com esse texto que o decano da Faculdade de Filosofia conseguiu ir, porque ele disse, então, agora eu posso ir ter com os meus superiores e dizer, aqui estão os textos escritos, críticos, etc., e com base nisso se cumpria uma regra para deixar com que pudesse iniciar um curso sobre a filosofia africana. Estamos contentes por essa pequena batalha que foi mais ou menos positiva, porque hoje há tantos jovens italianos que se interessam na matéria da filosofia africana antes. Pelo contrário, nos nossos cursos eram os cursos que estavam sempre cheios de alunos. Quer dizer que havia essa sede dos alunos de aprender alguma coisa de diferente daquilo de, que é a filosofia de todos os dias, enfim. Quer dizer também que eles vinham porque eh, todas as vezes que saíam das aulas ah, tinham consciência de ter aprendido algo e de algo de novo, de criativo, etc. Então, era isso.
1: Você e o professor... Servindo em Goiânia, fundaram a Escola de Roma, que já é reconhecida dentro, dentro da filosofia africana. Mas eu <risos> queria comentar um outro aspecto, como essa obra Sim. já está enraizada e dialogando com guiné Porque, de certa forma, uh, o senhor já tem uma herança intelectual de guiné que é a figura de Amigo Cabral. Só que Amigo Cabral ele não pensou o um momento de paz. Então, muito dessa obra tem um diálogo sobre como pensar a filosofia no tempo de paz.
2: Olha, uh, sim, uh, mas isso já diz respeito aos paradigmas da luta de libertação. Uh, uma epistemologia, uh, Amílcar Cabral deixou uma herança, uh, que são coisas que eu pensei depois desenvolver posteriormente. Ele foi um grande epistemólogo, no sentido que foi o primeiro a dizer. Uh, infelizmente, ele nunca foi assim tanto estudado pelos, eh, no âmbito filosófico africano, não. Foi estudado mais como pensador político, eh, etc., geralmente. Mas seria interessante pegar a arma da teoria e tentar ver essa questão numa perspectiva filosófica. Então... Eh, onde os problemas fundamentais, como estás a dizer agora, é a questão da paz. Mas a paz simplesmente porque nos pressupostos, digamos assim, fundamentais da luta de libertação, ele dizia que eram dois pressupostos fundamentais que se devia fazer. Ele dizia saúde e capacitação. Saúde como a coisa mais importante que um povo tem e capacitação que são todas aquelas formas educativas de pedagogia que temos que utilizar para poder capacitar o próprio povo a se manter em saúde e mantendo-se em saúde poder libertar a própria criatividade como forma de construir aquilo que é o objetivo final de, de todo o processo da luta de libertação que era fundamentalmente fazer estas três coisas construir a paz, o progresso e a felicidade dos povos três paradigmas importantes essencialmente filosóficos. não? Claro, depois, ele não desenvolve muito o tema como tal, do ponto de vista né, da paz, por exemplo, mas há uma expressão muito interessante que ele, a última visita que ele fez, o último encontro que ele teve nas Nações Unidas, quando, desiludido por certas questões assim, ele fez questão de recordar aos membros das Nações Unidas que, os combatentes da liberdade da pátria que estavam sob a sua orientação eram os verdadeiros, diziam, nós somos os soldados anônimos da causa das Nações Unidas. Ora, as Nações Unidas nasceram depois da Segunda Guerra como forma de preservar o quê? A paz mundial. E então, conduzindo um povo a atingir a independência, Cabral tinha dado a sua contribuição prática sobre a paz mundial. Simplesmente disse que o processo da independência era uma maneira que a Guiné-Bissau tinha também de poder contribuir à causa da paz mundial. Por que a independência, então? Ele disse: sim, sí, porque... Seu objetivo é a coesão pacífica mundial, porém, antes de coexistir, é preciso existir. Não? Então, a independência é o reconhecimento jurídico da existência de um povo real, como o povo da Guiné e Cabo Verde, como sujeito da própria história e da historicidade global dentro do concerto das nações. Fato que tinha sido negado uh, a esse povo. E, de facto, foi por isso que não só primeiro fomos escravizados, mas depois fomos também colonizados e sujeitos ao sistema da apartheid, precisamente porque nós não éramos sujeitos da história. Não? Então, a independência foi isso. Tanto o processo da luta de libertação foi um contributo, um contributo enorme à causa da coesão pacífica do mundo. Não então, nós podemos ler isso de, dessa forma. Depois há o problema da paz, como criar uma situação uh, de paz nos respectivos países, nos países africanos, de expressão portuguesa, após a independência. Então, esse é o discurso que hoje nós, filosoficamente, temos que implantar, buscando formas, trajetórias, para poder enfrentar com pés no chão esse discurso. Não, que requer, digamos, um debate, a meu ver, filosófico, muito mais amplo. Partindo dessas afirmações das quais eu falava, mas para saber que, como diz, diz o próprio Cabral, nós uh, não, não lutamos simplesmente para ter um país e ter uma, aixar uma bandeira, não. Mas para construirmos essa paz, progresso e felicidade dos nossos povos. Então, passaram 40 e cinco anos, em algum caso, 46 anos, como na Guiné, podemos dizer hoje que fomos capazes de construir uma situação de paz nos nossos países, Bom, esse aspecto ainda permanece bem problemático. Sim. E, e Então, é nisso que hoje, depois desses 20 anos que eu achei ali é, o diálogo de novo com o Severino, que conseguimos, e sobretudo eles fizeram um grande esforço, para que, eh, fazer nascer uma escola de pensamento filosófico no espaço Palop, a partir de Moçambique. Então, nós hoje nos deparamos com o fato que temos que procurar maneiras de voltar a, a constituir aqueles tipos de ateliês para pensar o nosso, a nossa cotidianidade hoje, que é feita de tanta turbulência não? e, e sobretudo, não há paz. Então, como pensar a paz hoje no espaço Palop? dentro de uma conjuntura geopolítica eh, pan-africana e internacional um pouquinho diferente daquela da era dos anos da independência, e sem trair os ideais da, pelo que nós eh, lutamos. Né? Então, isso é, é alguma coisa que ainda te precisa de ser feito, sim partindo desses pressupostos. Mas acho que também Cabral já aqui nos dá, ou não só Cabral, mas também Mondlane, já nos dão, nos deixam, indicações para um debate de filosofia política, nesse sentido, orientado ao tema da paz. Que, como dizia, por exemplo, a filosofia é uma reflexão crítica. E, de facto, no discurso, por exemplo, eu, eu vejo essa possibilidade, por exemplo, no discurso que Cabral fez para os países, os, os movimentos de libertação em representância uh, dos movimentos de libertação na conferência Tricontinental em Havana, em Cuba. Em que ele começa por dizer que não vamos usar desta da conferência que estava a ser feita como lugar para falar mal dos imperialistas, e aquilo, aquilo, aquilo outro. Não. Porque não é falando mal deles que nós vamos resolver os nossos problemas. Não. Mas é ter consciência daquilo que são as nossas responsabilidades e ter a coragem de implementar algo para poder transformar realmente a situação. Mas isso passa por aquilo que é essencial do ponto de vista epistemológico, que é o reconhecimento das nossas fraquezas. A maior luta que nós temos, ele disse, já naquela altura, é a luta contra as nossas fraquezas pessoais, coletivas, de como movimentos, etc., etc. O que é no fundo a filosofia? A filosofia é repensar tudo aquilo que nós damos assim, por acaso que vai daquilo que parece andar de por si, não? Porque para tirar fora aquelas fragilidades, tudo aquilo que não nos dá, que nos impede de fazer aquele salto qualitativo que se espera de nós em relação à paz, se pelo menos não podemos ter a paz, pelo menos uma certa serenidade e o progresso, portanto o desenvolvimento, é? ou então a felicidade não tiver, tivermos a felicidade, mas ao menos podermos estar serenos, mais ou menos. E, e isso, que eh, acho que eh, é disso que, que é preciso, porque falar da paz significa que há situação que nos impede hoje de estar nessa situação. Então, daí a necessidade de pensar muitas nossas fragilidades, mas... Aquilo que está acontecendo hoje na Guiné, em Moçambique, sobretudo esses dois países que ultimamente têm mais problemas em relação a Angola, nesse caso, por exemplo, em termos de pancadarias, coisas que acontecem todos os dias, não, assaltos de poder, etc, etc. Tudo isso, eu vejo as pessoas culparem tanto a comunidade internacional, as comunidades internacionais. Não! Mas é nessa lógica de calar, o principal culpado de tudo isso, somos nós, guinenses, somos nós, moçambicanos. Por quê? Porque não estamos a, a pensar e a repensar rigorosamente as nossas fragilidades. Os outros só podem aproveitar das nossas fragilidades. Ora, a grandeza de um ser humano, um adulto, é ter consciência do próprio limite para saber como potenciar as próprias potencialidades. Até hoje, nós não fomos tão humildes de reconhecer as nossas fraquezas, de fazer uma reflexão profunda a partir das nossas eh, próprias fraquezas e de descobrir que nós somos o primeiro obstáculo ao progresso e à felicidade dos povos né, nos nossos países. Então, daí a importância de um debate filosófico, sempre como uma reflexão crítica, não não para ir eh, abrir as tombas e ouvir o cheiro dos cadáveres de ontem, mas simplesmente para permitir que, repensando as nossas fragilidades, possamos encontrar, digamos assim, percursos que nos levem a fazer, a trabalhar, por forma que o amanhã, pelo menos dos nossos filhos, possa ser, eu digo, não digo melhor, mas talvez um pouquinho, menos pior do presente que, é da, que nos é dado hoje de viver, eu, Severino e você, enfim. É claro que o discurso da paz, depois uma vez é reconhecido essa fragilidade, as nossas fragilidades, o, o discurso da paz inclui um discurso um pouquinho diferente no sentido de em termos de violência, não, como sair dessa cultura da violência. Então, eu esse discurso, digamos, já dou instrumentos naquilo que foi realmente o meu primeiro texto publicado, cujo título era Terceira Mundialidade, Terceira Mundialidade, etc. E na qual penso, porque penso que o discurso da paz põe como centro o problema da, do feminino na história, quer dizer essa ossatura interior que nos forma como pessoas humanas. Nós ficamos tanto tempo no ventre de uma, de uma mãe, e todo esse tempo, e depois, mesmo quando nós nascemos, permanecemos mais tempo com a mãe, por causa dessa ossatura interna que é a parte da humanidade. Portanto, o feminino não tem nada a ver com a questão do sexo, etc. É uma questão de, do ser próprio do ser homem e mulher, nós somos filhos de, de um homem e de uma mulher, então dentro de cada um de nós habita aquele aspecto do feminino primordial e do masculinidade primordial, em que hum, eu dava aquele exemplo, por exemplo, só para fazer entender, por exemplo, a cultura balanta tem uma forma muito interessante de educar as pessoas a compreender isso. Quer dizer que há aquele período que eles chamam período de nae, portanto, é, é um período em que eles normalmente costumam estar a vestir-se assim, muito de forma... Tudo transcurado, em termos de corpo corpóreo, não? Vestimentas assim, não sem cura, enfim. Durante aquele período, eles são, digamos assim, os neófitas, porque é um período de iniciação, é, educado a descobrir a sua face interior masculina, quer dizer, da virilidade, a coragem, tudo aquilo. Então, neste caso, há tantas coisas que eles fazem, etc. Como forma de desenvolver aquele espírito de virilidade, tanto de coragem, etc. E depois, passado este tempo, eles também começam a entrar numa segunda fase, que é a fase em que eles começam a habilhar-se, a vestir-se até como mulher, não a ter tudo bem curadinho, o corpo bem, assim, bem curado. Não? E só depois desta fase, por exemplo, que a pessoa mesmo embora uh, o período de iniciação não terminou, pode uh, casar-se, porque começa a usar até indumentos até da, 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 da mulher. Certo? Ora, pensado do ponto de vista do significado pedagógico, significa que é o período em que ele tem que descobrir também aquela fase que é da mais humana, da feminilidade, que habita o homem e a mulher. Assim como a fase da virilidade habita o homem e a mulher. Tudo aquilo que é coragem, etc., como eu dizia. Mas, neste caso, é tudo aquilo que é cura, que é compaixão, tudo aquilo que é do profundo humano, aquilo que Fanon chamava la montée, humanidade, tudo aquilo que nos faz ir mais além do simples racional, não? nos transforma em verdadeiros seres que se dizem realmente humanos, profundamente humanos, como valor valores, etc. não? E a paz é isso. Então, eis porque no discurso sobre a questão da paz, mais do que estar a falar de homens e mulheres, é importante o capítulo do feminino na história. Porque a feminilidade primordial é o aspecto que todos tivemos que pôr de lado para armar a nossa maneira de pensar com um espírito simplesmente machista, portanto, muito viril, simplesmente. Porque é uma forma que achamos quase de sobrevivência. Todos, adram tanto, eu tenho que estar à altura de poder praticar a mesma violência como, como também o outro. E a violência, nesse caso, enfim não nos leva muito longe. enfim Então, era nesse sentido que eu, na obra seja Terço Mundialidade e depois também na obra Filosofia em Torno do Fogo, dava estas características que são parte da nossa cultura. Para dizer nós, para construirmos a paz, nós temos necessidade de estar a olhar longe. Basta simplesmente termos um olhar mais atento a formas educativas das nossas tradições, a valores não internos que nós precisamos simplesmente repensar com um olhar filosófico crítico para saber aquilo que vale a pena continuar e aquilo que tem que ser posto de lado, enfim, ou revisto de outra forma, enfim. Então é nesse aspecto que a questão do, do feminino primordial, para mim, é importante num mundo completamente dominado por uma epistemologia masculina, simplesmente. Sim. Isso não está a favorecer a paz, é simplesmente isso que eu... Era essa a análise, a preocupação que eu estava tentando de exprimir nestas duas obras. Sim. Eu
1: vou te fazer uma pergunta, professor, assim pedagógica, porque... Paulo Freire piorou muito no Amigo Cabral. Ele chamava o Amigo Cabral de o pedagogo da Revolução. e destacava como Sim. o Amigo Cabral ia contra as negatividades da cultura, que é aquilo que o senhor estava comentando, de, de valorizar, de dialogar Sim. com a cultura, mas ver os aspectos é, negativos, ou não seria negativos, hum. mas seriam debilidades, as fraquezas da cultura. E ele dá como exemplo a necessidade de estudar a arte da guerra, que seria importante saber a arte da guerra mais do que uhum. confiar nos messinhos. Que os messinhos são Sim. parte de uma cultura que os próprios europeus tinham seus messinhos. os, uh, os guinenses lutavam com o mecinho, mas seria mais importante aprender a arte da guerra pra, e no futuro ele acreditava que as pessoas iam achar estranho aquela crença em messinhos. Eu estava comentando isso uhum. na sala de aula na Unilab e um aluno virou para mim e falou assim professor, Cabral morreu porque estava sem messinho.
2: <risos> sim, sim, sim.
1: É, e eu fiquei naquela situação assim pedagogicamente como lidar com as tradições eu vou essa pergunta eu queria conectar com outra como o senhor avalia a obra do Temples?
2: não olha Cabral era uma pessoa muito assim quando ele fala dessa coisa da aprender a arte de, da guerra tanto para dizer que hoje a guerra é outra coisa e não daquilo que eles pensavam de outros tempos, enfim, em que poderia haver um contexto adapto para ah, essa questão do, do mesinho, etc. etc. Então, que no contexto de uma nova guerrilha em que havia arma de fogo, etc., as bombas, etc., era necessário a, um, aprender outra forma. E ele sempre fez questão naquilo que ele chama resistência cultural, que era uma forma de formar as pessoas para que possam ter uma formação política, não antes de que tenham essas armas na mão, etc. Porque ele diz, nós não somos uh, uh, militares até, somos militantes armados. Então, nessa no procedimento pedagógico, ele fazia essa questão, informar bem uh, sobre os perigos que se corria. E tanto que ele dava exemplos de como os visigotes, os europeus não, não, em outros tempos também iam à guerra com esses mesinhos Portanto, para que as pessoas não pensassem que só os africanos é que têm essa coisa de usar os mesinhos, Também outros povos já tiveram essa, não? Mas só que os tempos mudam e esses mesinhos nem sempre têm a mesma eficácia, etc. E, então, ele dizia eu não quero te dizer que deixe de lado isso, mas na guerra que nós temos que fazer, você tem que aprender a estas táticas da guerra, estar assim estar assado, estar assim, etc respeitar essas regras que são mais ou menos da arte da guerra e, mas eu não vou te dizer de não de tirar para fora o teu mezinho tem esse mezinho, mas respeito também esse, essa essa arte da guerra nova, etc. Porque ele estava convencido que, com o tempo, que as pessoas iam se apercebendo mais ou menos. Então, o importante era uh, educar as pessoas a saber como enfrentar certas situações, mais do que confiar em poderes, etc. Porque havia pessoas que foram mortas, como seus meninos lá. São essas coisas que são usos e costumes, não? Tudo aquilo que ele diz, nós temos. A guerra, a luta de libertação é um ato um fator de cultura fundamental, mas nós não podemos dar continuidade a tudo aquilo que mais do que conseguir um certo progresso, levarmos para fazer o progresso, não nos permite caminhar em direção a um maior progresso de nós mesmos e daquilo que nos frente. Tudo aquilo que pode atrapalhar o nosso percurso mesmo que seja parte da cultura, mas temos que deixar de lado todas estas formas de fragilidade. Então, era uma pedagogia de prospeito, de informação, de formação sobre o novo contexto no qual se vive, mas, ao mesmo tempo, de saber que eh, esses menzinhos, como são ligados também a uma forma de crença profunda, né, e sabe que isso até cria mitos, do oral a capacidade de todos os mitos é aquela de ser muito dura, tá? de desaparecer na cabeça das pessoas. Mas bastava, portanto, educar esses combatentes a observar né, também essas técnicas dentro de uma né, de um contexto de guerrilla moderna, etc. E se eles quiserem, um, continuem a ter, e ela Cabral até disse, vocês continuam a ter os vossos medicamentos mas saibam que, etc, etc. Mas pronto, há ainda gente que pensa que basta ter um mesinho, então alguém não morre, e assim, não, sabe? não Isso vai levar o seu tempinho, etc. Quanto a tempos? Olha, eu escrevi no último livro que foi publicado pelas irmãs paulinas de Moçambique, que eles, elas um, publicaram, traduziram um livro Filosofia Bantu do Temples, e a irmã me pediu para fazer a prefação do livro. Então, ali, mais ou menos, eu digo aquilo que eu penso do, do Temples. Acho que foi uma figura interessante, que teve a coragem de... A filosofia Bantu do Temples... Foi uma espécie de exercício pessoal do Temple em relação àquilo que são a formação que ele teve sobre a figura dos negros, dos africanos, etc., antes de ir como missionário ali. E depois, uma vez chegado no, no, no contexto, ah, começou a ver e a perceber que essas pessoas eram tudo uma outra coisa diferente daquilo que é a formação que ele tinha recebido sobre essas pessoas e sobretudo do mandato que ele tinha de ir civilizar essa gente, enfim, e ele até disse, quando vim aqui, em 1934, que eu me comportei como tal, não? É, com toda essa coisa de querer, etc., etc., e me comportava realmente como um colonizador, enfim, porque para isso vim. E depois foi aqui que eu aprendi a conhecer essas pessoas, e aprendi a conhecê-las como homens e mulheres, como qualquer outra pessoa. Então, digamos, é mais ou menos uma sua, um, um auto-questionamento, que depois ele conseguiu comunicar num momento em que havia um, uma efervescência daqueles anos, logo após a Segunda Guerra Mundial. A Europa, no fundo, não queria ser colonizada pela Alemanha e os seus aliados. Entretanto, a Europa tinha, era um país colonizador. Então não fazia mais sentido que, foram, por exemplo, o continente africano pagou um preço muito elevado, porque os africanos foram massivamente utilizados nessa guerra para libertar os próprios europeus, impedir-los de serem colonizados. Então, por forma que depois de, daquilo, no, no final da Segunda Guerra, alguns acharam que não era, mas não tinha mais cabimento voltar de novo a colonização dessas pessoas e que era também momento de dar aos países africanos a oportunidade de, e os africanos de serem eles próprios, digamos, protagonistas do seu destino e do destino também da história, tanto que não era não era justo com a pretensão de querer educar ou de fazer outra coisa. Mas depois, tanto é uma conversão, uma espécie de conversão sua, sempre no âmbito de eh, daquilo que são as prerrogativas de que cada homem é filho e cada, cada mulher é filho e filha do seu próprio tempo. Então, daí é muita ambiguidade que nós podemos encontrar nessa, nessa obra, mas, no fundo, a obra cria simplesmente é, combater a ideia da mentalidade primitiva de, de Lévi-Brill, ao mesmo tempo, ao conceito da história historicidade de Hegel, etc., e que exclui a África e os africanos da história, e aquelas ideias de quase todo o período iluminista, que os africanos, os negros em geral, não possuindo alma, então não são seres humanos, são a infância da humanidade, etc. Por isso que ele mesmo disse, eu aprendi a conhecê-los aqui, sobretudo a partir do momento em que aprendi a língua deles, e a ver que essas pessoas raciocinam, simplesmente raciocinam de uma forma diferente, etc. A proposta dele, porém, é ele parte com considerações filosóficas, mas o seu objetivo é, é da evangelização. Tentar fazer aquilo que depois se diz o processo da encarnação do evangelho na cultura real do povo banto, etc. Permitir que Jesus possa falar diretamente a ele sem passar por outros tipos de tanto de intermediários que seriam os tais famosos civilizadores, então ele escreve essa obra pagando também a caro preço a, a coragem que teve porque não esqueçamos que ele morreu quase em exílio dentro da própria casa foi considerado até um anticristo enfim si. tanto teve a sua coragem um homem da, da, da sua época é histórica etc que antes dele não é que os africanos pararam a filosofia de Temples para falar da questão da filosofia, mas digamos simplesmente que, se até antes de Temples havia mais ou menos escritos sobre o pensamento filosófico em África, mas como um capítulo dentro de um tema em geral, não basta pensar Maderene Rousseau e tantos outros, é Temples o que faz é porque pela primeira vez há toda uma obra de por si, que é dedicado próprio ao tema da filosofia africana, portanto, da filosofia bantu. Essa é a tal originalidade que é pela primeira vez, não é? com este texto de 45, e é o livro mais que foi talvez o mais conhecido de toda a história da filosofia africana, foi mais lido, etc, mais controverso, mas o importante é que tenha dado muito que falar, serviu de de referência para tanto debate, etc. E para muitos é um texto muito de antropologia, não de filosofia, sobretudo os filósofos críticos, como um tom de eh, que sobretudo nos últimos textos dele sobre la fé de la filosofia, reconsidera muito a figura de, de Temple, mas permanece a sua crítica que aquilo que o Temple faz porém não tem nada a ver com a filosofia, uma boa etnologia, uma boa coisa levada à teologia, mas não é. E Paul Euntongi também lê muito a figura que considera profética de, de Temples, não? E faz também uma certa meia-culpa, dizendo que talvez não houve aquela serenidade para avaliar tudo aquilo que Temples disse dentro de uma, um ambiente mais sereno, não? Porque, sabe, está em jogo a questão da vida e morte dos africanos, não? Então, cada um diz... Então, ele fez uma grandíssima reconsideração numa nas enciclopédias um, sobre a figura de Tempers, não que, permanecendo ele, é pessoa, o primeiro criticou. O primeiro, geralmente, é Marcin Toa, a falar de etnofilosofia, mas depois nós conhecemos mais Pauline Untongi, no seu livro Sur la filosofia Africana, etc., da crítica da etnofilosofia. Eu ainda, digamos, não, não me sinto nenhuma autoridade para ser dar uma sentença e dizer, esse é assim assado. Cada dia vou descobrindo alguma parte do próprio templo, não? todas as vezes que me pedem alguma coisa. Mas mais ou menos acho essa é a ideia que posso dizer agora, nesse momento, sobre essa figura. Tanto controversa, mas que deu um contributo enorme para o continente africano, e sobretudo porque pagou a caro preço pelas suas ideias. É.
1: O conceito de mundo é um conceito-chave no uso que o senhor faz nas descrições que o senhor faz da filosofia africana. Dentro do livro, E se a África Desaparecesse do Mapa Mundo, o senhor faz uma genealogia da filosofia africana que dialoga com o Egito Antigo, algo que não acontecia antes. Né? Como o Mundo dialoga com o Mate? Eu queria que o senhor explicasse esse diálogo sim, sim. entre Mate e Mundo.
2: O Mundo... É, digamos assim, é o singular do Bantu para dizer o homem, não? Que neste caso, na categoria, na sessão de Ebu Bulagá quer dizer um homem de uma experiência particular, um homem e mulher de uma experiência particular, que fez a experiência trágica da época da conquista esta parte, que é aquele corpo negro, através da escravatura e tráfico negreiro depois passando pela colonização, o apartheid e outros tipos de sistemas. Então, a pessoa que viveu esta experiência, mas cuja experiência depois ah, ele conseguiu tentar redefinir a sua identidade africana, quer dizer, ah, sabendo que aquilo que nós chamamos de africano significa uma identidade diaspórica, quer dizer que dentro de mim habita um adextra e um adintra. Portanto, se eu sou, por exemplo, de Caxeu, a primeira ilha onde os portugueses embarcaram escravos, que vão para o Brasil, para as Américas, para, para outra parte, etc. Então, dentro eh, de mim habita um brasileiro, um americano, de norte-americano, um asiático, porque esses escravos foram levados por toda a parte. E isso faz parte da minha história. Portanto, a minha história é uma história de violência, mas uma violência também que foi capaz de se tornar um projeto de vida. De vida com a consciência que no ventre de cada morte nasce sempre um desejo da vida, vida real. E então, essa identidade, para mim, é interna, mas é também externa. E, agora, a minha maneira de viver tem que saber sempre pôr em comunicação essas duas realidades o fato de pertencer àquilo que é interno, ao continente, e àquilo que é externo. Eu sou a mediação de tudo isso constantemente. Levado isso, então, esse mundo é esse homem que faz essa experiência, que a sua violência que o leva a autodefinir-se como africano e recorda que sim, você é fruto da violência. Mas essa violência agora se tornou um projeto no sentido que tudo aquilo que diz respeito aos negros, por exemplo, fora do continente, me toca diretamente. Tudo aquilo que diz ao europeu me toca diretamente, porque como alguém que foi colonizado por portugueses, e se esses portugueses são europeus, então dentro de mim habita uma Europa. Não, não sei se está a perceber então. Então, o mundo é essa pessoa situada na história que toma consciência da sua realidade histórica e procura um projeto de salvação, de poder autoafirmar-se como sujeito da própria história e da historicidade do mundo. É ali que esse projeto se encontra com o projeto de Mahat. Quer dizer que desde o início, os seus antepassados, da história antiga, do Egito antigo, eles sempre pensaram a partir de outros contextos, não viveram o problema da opressão colonial, ou da escravatura ou apartheid. Não, era outro momento. Mas a, a história da filosofia africana é uma história de trama da história daquilo que foi acontecendo ao longo dos séculos. Portanto, desde os primórdios, os, os filósofos é, do Akhenaton até o Merikar, é, até o último filósofo hoje, todas as vezes que foram pensar filosoficamente era pensar formas para enaltecer a vida, para permitir sempre esse triunfo da vida. E então eles, no, no antigo Egito, a vida triunfa quando no ser humano esse projeto da vida abraça esses três horizontes, quer dizer, a justiça, o equilíbrio e a verdade. E toda a nossa educação africana é baseada essencialmente na procura de equilíbrio em tudo, porque a natureza de por si nos diz que no mundo, tudo é em perfeito equilíbrio. Há contradição quando há desequilíbrio. E, de facto, quando há desequilíbrio interior em nós, é difícil construir a paz. Porque você está sempre em conflito consigo mesmo e com os outros, naturalmente. Então é ali a paz, a busca permanente desse mundo hoje, que quer recuperar a herança filosófica que lhe vem desde os tempos do Egito faraônico, é descobrir que... A verdade, a vida se realiza sempre como verdade, como justiça e como equilíbrio. E nesse sentido tem que ser transferido no âmbito social através das formas. Portanto, Mahatka passa ao, aquilo que é o outro conceito que tornou um conceito quase epistemológico também da produção da filosofia africana destes anos, destes últimos 40, 40 e 45 anos, que é o conceito de Ubuntu. Quer dizer, a descoberta do fato que eu sou porque nós somos e que o ser humano é o único verdadeiro remédio para o outro ser humano semelhante a si mesmo. Etc. Então, a vida desse Muntu não? tem que ser, tem que se movimentar sempre entre esses dois horizontes, enfim, do Mahat e do Ubuntu portanto é herdar a história da filosofia desde os tempos antigos para saber que antes que me caísse me, me viesse à tona essa desgraça que fez de mim hoje africano existiam outros tempos o que que esses pais me deixaram me deixaram uma tradição e então daí essa tradição o que que diz que a vida tem sentido quando é procurada nestes três horizontes da verdade, na busca da verdade, do equilíbrio e da justiça, que eu depois tenho que. A forma mais breve para manter isso é recordar sempre que nós somos os outros, não? a vida são os outros, porque nós somos, porque eu sou, porque nós somos, não? e que, portanto, cada um de nós é custódia da vida do outro, enquanto cada um de nós é espelho e guardião das costas dos outros. Você tem a costa, a própria costa, mas você não pode ver as próprias costas, nem sequer o próprio rosto. Mas você vê o rosto do outro e as costas dos outros. Então isso significa que você é guardião da vida dos outros, da costa do outro, e você espelho para que o outro possa se ver e refletir em si. Então esse é o Mahat que abraça o conceito do Ubuntu, como ética na construção da própria história e historicidade do mundo, enquanto ser humano africano, neste caso.
1: Um aspecto que faz parte da sua forma de trabalhar a filosofia, que é muito importante, é a ligação que, os, que o senhor entre a filosofia e outras formas de exposição por exemplo, reconhecendo Bonga Coenda, José Carlos Schwartz como guerreiros da liberdade que de certa forma pensaram através da sua canção pensaram seus contextos e a sua própria sua trajetória artística na medida em que você tenta trazer com a canção uma forma de pensamento. Como seria essa prática da filodramática? Como seria essa aproximação entre pensamento e canção?
2: Olha, isso vem de uma, daquilo que eu posso considerar quase uma desgraça nossa, não? Uma desgraça nossa, porque se olhares muito bem, Marco, nós passamos mais tempo a dialogar com o mundo exterior do que com a nossa própria população. Isso também fruto de um pensamento que nos obrigou a pensar mais não aquilo que nós vivemos, a pensar o que não vivemos e a viver o que não pensamos. Como eu dizia outra vez isso, que é traduzido pois na vida concreta significa você automaticamente condenado a produzir o que não consuma e a consumir o que não produz. Então, a elaboração do nosso pensamento muitas vezes espelha um pouquinho essa essa contradição na qual nós vivemos na história. Então, daí a exigência. Se eu sempre quero persistir naquela ideia que a filosofia, para mim, é busca de respostas para dar o meu contributo na busca de soluções para os meus para os problemas com que estamos confrontados nos nossos países, então, eu tenho sempre que considerar que as pessoas... Ah, o fato que, por exemplo... É, muita gente não sabe ler e escrever, não significa necessariamente que as pessoas sejam analfabetas, porque são alfabetas culturais, sobretudo no meu contexto. Eu não sou lusófono, sou lusofalante, que são duas coisas diferentes. Para dizer que a pessoa é analfabeta, é analfabeta no sentido que não sabe ler, escrever e falar as línguas europeias, portanto as línguas oficiais. Mas não quer dizer que as pessoas não saibam ler, escrever e falar as próprias línguas. Então há que sempre, e de facto os estrangeiros que vêm trabalhar nos nossos países, muitas vezes não sabem nem sequer uma língua, nenhuma língua de, das nossas, dos nossos contextos. Mas não por isso nós lhes consideramos necessariamente analfabetos. Agora, o que é pior disso é que quando se diz que a pessoa é analfabeto, então não estamos a dizer que por causa dele ou dela não for capaz de saber ler, escrever, etc., então não pode dar o seu contributo para a mudança da realidade histórica. Ora, se isso fosse real, então a África seria a pior de todas, porque a grande maioria que está a ter viva não, essa África que vive... De, daquilo que é o informal, são as mulheres, mas nós temos um contexto em que ainda se sacrifica muito a escolaridade da, das mulheres. Entretanto, são elas que com as suas gimnastias cotidianas permitem realizar aquele aquela salvação do, do continente, pelo que são anos que se vai predicando, falando dessa morte do continente, mas ninguém consegue ir assistir à sua sepultura. Graças ao esforço dessas mulheres que sem nenhuma pretensão de mudar a história, fazem as coisas simples e com essa simplicidades conseguem fazer com que os filhos possam ir à escola, a família possa ter algo de comer. Então, nesse sentido eu digo, é preciso atenuar um pouquinho essa, essa ideia do analfabetismo como fator principal do desenvolvimento, do não desenvolvimento em África. É preciso um pouco de cautela nisso. Agora, o que é que nós podemos fazer? Para mim, marcou sempre essa expressão de Cabral, da necessidade para o intelectual de se saber suicidar do seu nível, se quer dialogar com o próprio povo. Então, graças a Deus, eu sempre tive esse dom, que é o dom de, de música. Ora, eu cresci num ambiente onde o tipo de escolaridade cultural é feita de uma transmissão da oralidade na qual a música é fator determinante para conscientizar tudo aquilo que é importante, etc. Então eu disse, bom, o discurso que estamos a fazer hoje, eu e você, etc., depois de terminarmos, como transformar isso em um discurso que possa ser capaz de partilha para todos e não é preciso que alguém tenha que ir à universidade para necessariamente entender do que estamos a falar. Então, geralmente, quando eu escrevo os meus textos, eu faço sempre questão de sintetizar os vários capítulos numa forma de música e depois trabalhá-la com as imagens, etc., para poder comunicar o mesmo conteúdo que eu estou a falar para um público já de uma certa instrução filosófica, etc., etc., mas, ao mesmo tempo, quem quer também, vendo esse DVD, que geralmente que eu faço, etc., onde há é música, imagens, etc., e há entrevistas, etc., feito tudo de uma forma para poder fazer entender a mesma coisa a um pessoal, a um, a um grupo mais extenso. Bem sabendo que o ritmo também abre horizontes, por exemplo, que uh, o simples espaço teorético às vezes não tem. É mais ou menos a preocupação de eh, envolver as pessoas eh, naquilo que são as dinâmicas das mudanças. Porque, no fundo, a filosofia é feita não para ter razão, mas para convidar as pessoas a se envolverem na dinâmica de mudança, para que finalmente nós possamos, no fundo, realizar aquilo que foram os sonhos dos nossos pais e mães que lutaram para as nossas independências, que é aquela de construir a paz, o progresso e a felicidade do nosso povo, dos nossos países e povos. Então, isso é coisa comum. E quando você tem uma sociedade onde mais de 80% é feita dessas pessoas que mesmo quando tem uma formação de escolaridade, mas é aquela mínima, não mas que é capaz, então você tem que ir estudar de novo a sua cultura e procurar formas de comunicação para levar esse mesmo discurso aparentemente tão alto a, um, a, a esse nível para dar às pessoas a oportunidade também de entender do que estamos a falar, porque isso é importante para juntos podermos buscar soluções etc. e ser capaz de saber escutar as reações dessa gente, de facto, é aquilo que eu tenho feito estes anos, de vez em quando, quando vou para Guiné, certo? sobretudo com os jovens, e que eu fazia muito com o fafali infelizmente depois ele faleceu. E... Bom, mais ou menos essa é a preocupação que está na base dessa filodramática, quer dizer, uma filosofia completamente inserida nos dramas da vida cotidiana das pessoas, em tentar não trazer a solução para as pessoas, mas fazer questões e buscar formas para que juntos possamos pensar para melhor agir.
1: Eu acho curioso Não. porque mesmo, talvez a importância é semelhante que o José Carlos Schwartz tem para Guinebissal, o Bonga tem para Angola, no hum. Brasil Chico Buarque, Caetano Veloso, Martinho da Vila tem... Também dentro da cultura brasileira, toda essa importância hum. que existe, numa, vamos dizer, numa cultura de língua portuguesa da canção aponta para alguma coisa em comum, a possibilidade de diálogo mas eu, eu queria perguntar sobre as possibilidades que se houver de diálogo entre os países que falam português a gente tem muita herança em comum mas as certo. possibilidades de construção de uma filosofia em comum, se eu não me engano no filosofia em torno do fogo uh, o senhor destaca como uma pessoa de Guiné-Bissau, sente por conta dessa colonização comum ser mais próxima de uma pessoa de Angola do que talvez de um que não, que não fale essa língua portuguesa né? Como que o senhor vê essas possibilidades De construção de diálogo na filosofia?
2: Mas é isso que Por exemplo, todo o debate Que eu faço Toda a tese da, do último livro não? Filodramática A filosofia no espaço Palot Não porque, olha, a coisa extraordinária é que os palopos mostraram que era possível que a questão da, da unidade africana não era simples ficção, não era uma teoria, mas foram capazes. Né? Você imagina a distância que existe entre a Guiné-Bissau e Angola e Moçambique, para não falar de Santo Tomé a distância. Mas, entretanto, eles foram capazes de procurar uma unidade sistemática e fizeram-no até, de forma melhor até do que o próprio português, próprio colonizador, que tinha talvez até mais condições de realizar e não conseguiu. E depois o resto, é tal como diz, diz Cabral, é que a luta forja a amizade, a irmandade, etc. O fato de termos feito uma luta em comum, isso forjou essa irmandade, essa, essa fraternidade. E os nossos pais, o meu pai sobretudo, ele transmitiu-nos como filhos essa coisa. Então, por forma que eu mesmo estando muito ao pé do Senegal, de Guiné-Conacri, Guiné-Conacri também é um outro país que contribuiu muito para a causa da independência do meu país, etc. Mas eu estando a poucos quilômetros, três quilômetros do, do Senegal, mas eu me sinto muito mais aleso, digamos assim, com um angolano, um moçambicano, etc., um cabo-verdiano, do que um senegalês que está ali ao pé. Não necessariamente que eu tenha alguma coisa contra, mas por causa desta história que nos foi herdada. Então, a reflexão filosófica africana, hoje, depois de algum tempo, depois de 20 anos, a minha insistência em, com os colegas moçambicanos é dizer, não, vamos começar a repensar o nosso percurso filosófico, começando da história dos grupos de libertação. É ali que temos que retomar. Porque até muito antes dessa assim dita CPLP, nós já tínhamos esse percurso. Então vamos saber como foi, como não foi, o que estava na base disso, etc. Estudá-lo filosoficamente para podermos ter alicerces mais com pés no chão mais significativos que podemos oferecer a essa bendita CPLP. Ora, Nessa uh, visão, o diálogo filosófico é muito mais fácil, por exemplo, com o Brasil, porque, porque o Brasil é uma parcela do nosso mundo. O, como eu dizia atrás, nessa ideia do africano, o brasileiro habita em mim, que eu queira ou não, porque aquele é um país, eu sou de países onde esses escravos partiram, etc. E, de facto, no meu país, em Caxeu na Guiné-Bissau, cada ano, havia, vai sempre uma série de, de, de brasileiros que vão ali todos os anos para visitar esses lugares. Ora, qual seria significativo se nós pudéssemos aprofundar estas possibilidades? E eu acho que há possibilidade. Eu acho que há possibilidade. E há necessidade, sobretudo, sobretudo nesse momento, onde, por exemplo, está de novo à volta a questão da, de, do racismo, etc., não é juntos que podemos, de novo, questionar muito esse problema e obrigar um dos parceiros, que é Portugal, a ter muito mais a sério essa problemática do racismo. Porque quando uma organiza a conferência de Durban sobre o tema do racismo por causa da escravatura, etc., Portugal e Espanha foram os dois países que se recusaram definitivamente, de forma firme, a que a Europa pudesse pedir à África perdão pelos males da escravatura e do colonialismo. Então, se a Cplp tem que ser feito, e se ser é uma comunidade de, de povos eu não posso ignorar a história. Antes de nos abraçarmos, é preciso discutirmos o ontem, para que os nossos filhos amanhã saibam que o que conseguimos construir hoje, como o futuro da Cplp, é fruto de uma história dolorosa, mas que nós fomos capazes de peneirar e deixar-lhes a melhor herança. Ora, no caso do Brasil, por exemplo, Lula fez isso. Ele pediu perdão aos africanos para a questão da escravatura praticada pelo seu país. Portugal nunca fez isso. Então, um diálogo filosófico intenso sobre o tema da paz, da intercultura, do racismo, etc. Hoje, temos tantos temas nos quais poderíamos debater hoje juntos, para obrigar a nossa comunidade a repensar profundamente aquilo que quer ser e deixar outras plataformas essenciais que podem fazer com que amanhã essa comunidade de povo seja realmente uma comunidade reconciliada. Se não, veja bem, os nossos Estudantes saem dos nossos países, vêm e quando chegam no Brasil, ali começam a descobrir o tema da, da cor da pele, que no próprio país nunca tiveram. Em Portugal, a mesma coisa. Então, há tantos temas nesse sentido. Mas voltando à questão do bonga e outros, e, e, e neste caso, podíamos até desfrutar de tantos músicos, que foram grandes músicos, que não tinham assim uma formação como você tem agora, mas que eram imbuídos de uma certa intuição e cujas músicas foram propositadamente formas pedagógicas de falar, de dizer o que eles pensavam sobre a situação num determinado momento. Então, esses são escritores também numa sociedade de tradição oral, então cabe a nós não simplesmente, se eu pego por exemplo Chico Buarque, não olhar para ele simplesmente como um músico, mas como é que nós partindo daquilo que ele fez podemos ver na sua música um pensamento real, foi aquilo que eu fiz com o Bonga, porque ele usou a música de propósito para falar contra a colonização portuguesa e tanto é verdade que a sua música era muito mais temida de se dizia até do que os canhões, porque a música ia para além dos horizontes, de, de, de que a bala não pode chegar. Então, para dizer, há tanta coisa, e, e quem diz, nós temos o Bonga, Zé Carlos, mas no Brasil há muita gente que fez isso, não sobretudo no momento em que vejo que há também essa tendência de querer dar menos importância a certos períodos, difíceis da história que foram, essa leitura assim muito parcializada de factos dramáticos da história de ontem, etc. Então temos uma luta comum, basta só ter essa vontade. Eu nesse primeiro livro uh, fiz questão de traçar este, este aspecto, mas nós, por exemplo, para debater o que foi uh, realmente a escravatura, Poderíamos, por exemplo, pensar juntos o texto de Fernando Henrique Cardoso sobre, sobre a escravidão e ver como, filosoficamente, nós hoje, dialogando entre nós, dos Palot e Brasil, que ideia pode vir para fora sobre isso, tendo em conta a situação que se vive hoje uh, no mundo, depois dessa, uh, da morte trágica do George Floyd, etc. Uh, porque, neste momento, há toda uma efervescência que nós não podemos deixar que isso passe assim se queremos deixar um mundo melhor menos racista para os nossos filhos, enfim e filhas, amanhã
1: uh, uh, mais que uma resposta foi um convite para construir esse <risos> sim trabalho,
2: sim, sim 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 eu sempre pensei um dia de convidar a não sei, você conhece esse texto, não, do Fernando Henrique Cardoso, não? Que
1: eu ainda nunca, nunca li, eu tinha um texto, tem um texto de referência que eu queria trabalhar, sim, sim. nesse sentido, que é um texto de um historiador brasileiro que morava na França, que é o Luiz Felipe de Alencar. Ah, sim, sim, sim. Ele fez um sim, livro sim, chamado sim. Sim, 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 o, tra o Trato dos Viventes. Sim, sim, sim. sim. O Trato dos Viventes. E aí eu acho muito interessante que você pode até pensar que o panafricanismo começa na revolta uh, de Amador em São Tomé. Sim. Quando, sim, sim,
0: se, sim, tipo, sim.
1: Você pode, você pode e você pode falar que por conta desse, desse comércio em comum você tinha um Atlântico Sul. Como uma unidade Então o Brasil está mais próximo de Angola De Moçambique, de Guiné-Bissau Do que de da Argentina
2: Então não, para dizer há, há muito, mas é um trabalho que tem que ser feito né? Por isso que eu convidava O Severino Estou fazendo a para que eles Organizem a partir do, do, do Moçambique Esse ateliê De pensamento no espaço uh, Lusófono hoje então, que, em que poderíamos debater, temas como, por exemplo, a questão da paz, que paz que significa não racismo, quer dizer, criar condições para que haja coexistência pacífica entre povos. Mas dentro da Cplp, para mim, até quando não houver uma memorialização daquilo que aconteceu não só durante a época da escravatura, mas durante a luta de libertação. Havia bombardeamentos como Napa, etc., Quer dizer, foram cometidos grandes crimes aqui. Como é que nós queremos nos aproximar dessa realidade? Repito, não para abrir tombas e ouvir o cheiro dos cadáveres de ontem, mas para saber uh, falar concretamente daquilo que aconteceu e peneirar o melhor que possa servir para, digamos assim, tecer um pano materno, realmente, de uma mãe que temos em comum, que forge ainda mais essa essa forma de, de, de sororidade e fraternidade, em que os nossos filhos amanhã ficam a saber que houve momentos muito duros, mas a grandeza dos nossos pais e mães foi é, saber, é, saber que nesse ventre daquela morte horrenda que, que aconteceu da história, eles foram capazes de produzir esse grande desejo de vida, de comunidade humana, que pensa si mesmo em termos de fraternidade, solidariedade, etc, etc. Eu acho que isso tem que ser feito. E eu acho que, na falta disso, por exemplo, foi difícil para o brasileiro não politicizar toda a questão da cota racial, quando isso é um problema da história, como fez Mandela na, na África do Sul. Portanto, a cota racial, mais do que aquilo que é, era obrigar os brasileiros a pensar a história. Mas era muito mais fácil procurar... Uh, aspectos políticos que empenham pouco e também porque o povo talvez ainda não estava preparado. Então cabe a nós e a comunidade própria então, e a filosofia neste espaço tem que perguntar o que que podemos fazer juntos. Nós, enquanto africanos e vocês ali no Brasil, enquanto irmãos da mesma língua, mas do mesmo sangue também, para dar um contributo para que amanhã as pessoas comecem a perceber que antes da política era necessário discutir e perguntar mas por que que Brasil chegamos ao ponto de ter uma cota racial? O que, que aconteceu de fato? Estas perguntas não foram feitas, também porque não havia ambiente, que a sociedade não foi preparada para isso. E talvez um pouquinho também tenhamos que dar também a nossa cota-parte da responsabilidade, porque não estamos a dialogar bastante nesse aspecto.
1: Para a gente terminar nossa conversa, eu tenho três perguntinhas que eu faço para todos os convidados, e depois no final a gente pede indicações. Essas perguntinhas elas pedem respostas um pouco mais curtas, mas não, não são perguntas simples também não. A primeira delas, o que é a filosofia?
2: Bom, eu acho que já tinha respondido no início. É uma maneira de viver, de estar no mundo, com instrumentos críticos.
1: Qual o filósofo ou filósofo que mais impressionou daqueles que você conheceu pessoalmente?
2: Ah, devo dizer que talvez eu, é Ebussi Bulaga. Ebussi Bulaga. Bom, Severino é um irmão, enfim, é outra coisa. Mas daqueles que conheci como pais fundadores da filosofia africana moderna e contemporânea, devo dizer sim, Ebussi Bulaga, sim.
1: Por que você Bulaga?
2: Como pessoa extraordinária, uma pessoa de uma cultura imensa, não? mas também muito humilde. Não tem essa coisa de exibir o próprio conhecimento. não. É uma pessoa com a qual você pode falar de tudo não? e sempre com aquele espírito de abertura e de facto foi a pessoa o único filósofo com o qual nós nos abrimos mais em diálogo, nós do ambiente dos palopos, etc. É a única pessoa que veio até Moçambique até para dialogar com né, conosco no espaço lusófono, dedicou-nos muito atenção, sim, sim. Mas, sobretudo, era uma pessoa de uma cultura elevadíssima, como dizia, e, não obstante tudo, permaneceu uma pessoa, um homem muito simples, mas realmente muito simples. E cuja carne era a expressão de uma pessoa também que sofreu tanto, mas foi capaz de peneirar sempre o melhor, olhando a geração a geração que é a minha, e procurava passar no sempre o melhor. Não as tristezas e coisas por quais eles tinham, as peripécias pelas quais eles passaram. E assim nos deu também essa preocupação hoje é, de falar de factos terríveis, mas sempre com aquela preocupação de saber peneirar para deixar passar o melhor. Sim, é nesse sentido.
1: Qual o seu filósofo ou filósofa favorito?
2: Mas olha, aqui né, eu aprendi a conhecer uma pessoa aqui que é o Roberto Mantini. Um filósofo muito jovem, enfim, e devo dizer uma pessoa também de uma cultura elevadíssima aqui na Itália. Mas também uma pessoa... Muito alês, como se diz em italiano não E sobretudo a sua capacidade De se imedizimar com uh, o nível das pessoas com qual fala Se ele estiver a falar com crianças Nem parece alguém que é um filósofo Fala com jovens ao mesmo ritmo deles Fala com adultos é outra coisa Fala num ambiente de conferência onde está é outro mas sempre com muita simplicidade e clareza. É, é uma pessoa que me ensinou muito, quase muito, muito realmente. Digo sempre, com exceção de, de Severino, que para mim é um irmão e é a pessoa de companhia todos os dias, estou falando de, de pessoas de outras, sim, sim. Roberto Mancini. Para mim é mais, de, passou a ser realmente, vejo como um irmão e um testemunho daquilo que a filosofia é. Não exibição do saber, mas preocupação com a vida e uma postura para a vida e a morte.
1: Nossa, nossa última sessão do, da entrevista é sobre indicações. Sim, sim. É, o que o senhor indicaria para os nossos ouvintes de Leitilmes? O que o senhor quiser indicar para que as pessoas se aproximem daquilo que o senhor está ouvindo, que o senhor está vendo, que o senhor acha interessante?
2: Não, mas olha, é, falamos, por exemplo, você me estava falando do do último livro do Severino, não? O Desman, a emancipação, não? Esse é um livro interessante que depois muitas das suas Sim, o louco não é, que acho que é uma das obras que neste momento vale a pena ler e depois também acho interessante as reflexões que ele tem feito para jornais enfim que escrevendo já para os jornais já tem mais em mente um público mais vasto enfim e depois também essa obra de, do Roberto Mantini, que eu não, ele infelizmente ele escreve mais em italiano não do que mas é por fato de ser jovem e com ideias muito inovadoras e sobretudo alguém que se abriu ao diálogo com as filosofias assim ditas periféricas, pensamento da salvação, É um autor que eu recomendo muito. Nós também estamos à espera de ler coisas do Marco, etc, não não simplesmente sempre de responder perguntas do Marco, mas também ler o que o professor Marcos escreve, não? que a gente a gente precisa aprender também. <risos> e depois há um autor que, também que eu recomendo muito, é o Ergimino Mucale, um jovem filósofo moçambicano muito famoso. Ele está muito mais na linha da afrocentricidade, sem falar depois de José Castiano, obviamente que vocês já conhecem. Mas eu, o Ergimino, é, o seu livro, Afrocentricidade, vale a pena conhecer, esse, porque é muito jovem e, e precisa... Precisamos de, de debater, enfim, dar também por essas pessoas no centro. Não e depois acho que um outro autor, mas que acho que já conhecem, mas as pessoas conhecem mais do ponto de vista teológico, Jean-Marc Elat, Sobretudo aquilo que são as temáticas que poderiam ser interessantes hoje é sobre a África na época dos saberes, na né? produção dos saberes. não a questão da ciência, da sociedade e poder, são se, se chamar que lá. É sempre daquela mesma linha da filosofia e teologia da libertação, enfim, em África. Esses são os grandes mestres que com os quais nós... Eu, pelo menos no meu caso, aprendi muito. Estou
1: dando aula de filosofia africana na Unilab há quase cinco anos. Desde o início eu procurei referências e o senhor foi uma das referências iniciais. A ideia de filodramática foi inspiradora de todo um projeto de pesquisa e extensão que deu origem a um livro e a várias que é o projeto Bota Fala que o livro saiu há pouco tempo agora vai sair em, em PDF tem diversas canções é um projeto que, em que a gente usa o hip hop como ferramenta para pensar de certa forma o professor Filomena é um dos culpados do projeto, ele está por trás como um, do, um dos pressupostos para a gente poder pensar a filosofia africana em outra roupa, roupagem então quando ele falou assim indica um livro seu sim, sim. Eu já estou já indicando, nesse livro tem meu sobre, sobre e fazendo filosofia africana. Eu acho que é filosofia africana. Né? Eu queria indicar o livro Filodramática, que a gente falou muito aqui. O livro tem, vem é, junto com um DVD de audiovisual. O, há um DVD chamado também de Beren, que se você procurar no YouTube, você encontra algumas algumas canções né, que é muito interessante um livro que é mais difícil de encontrar mas se você consegue encomendar na internet é o, o sobre Bonga Coenda o combatente da liberdade esse livro também eu acho muito importante uh, para entender essa contextualização como o professor Filomeno Dialoga com a obra de Bonga e aproxima ela dessa, desse combate pela liberdade e pela paz. E queria indicar também, além da, da, das canções e, e do, do, do próprio Bonga, né? para as pessoas também que não conhecem, ir atrás das canções do, do próprio Bonga, queria indicar também outros compositores que a gente citou aqui de passagem. A gente falou do José Carlos Schwartz. Brasil, eu vou citar o Martinho da Vila. Né? O Martinho da Vila é um fechador da, da CPLP. Tem um CD, um álbum inteiro chamado Lusofonia. Eu vou indicar esse álbum do Martinho da Vila para quem quiser se aproximar um pouco mais da, daquilo que a gente está... e ampliar aquilo que a gente está conversando aqui hoje. Essa ideia de se aproximar da cultura, de falar com mais gente, é muito relevante e eu sempre aproximo a filodramática da ideia de para a ideia democrática do professor Cornel West.
2: Ah, sim, 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 É excelente como, como, é um excelente pensador esse Cornel West. O senhor está
1: em boa, boa companhia.
2: Agora, por exemplo, estou a tentar term... já terminei o livro, agora estou trabalhando musicalmente, não, nessa coisa sobre o racismo, de qual falei da outra vez, cujo título é Eu não amo os racistas diletantes. <risos> não, esse é o título da obra E a, a, agora estou à espera Da prefação que vai ser feita Pelo ex-primeiro-ministro da, da Itália Enrico Letta Que é professor agora na universidade Ali em Paris, Sorbonne Que ele gostou muito do texto E eu disse, Olha, eu vou, se me permitir Eu vou fazer a prefação Porque é uma espécie de carta aberta endereçada aos jovens E agora eu estou eh, gravando A parte musical disso Não é para depois fazer o vídeo também com o qual publicar junto. Mas já estou a, a traduzir também, porque eu quero que o livro saia em português e italiano. Vou ver como conseguir porque é, fazer essa publicação, não sei se a partir de Portugal ou a partir do Brasil, porque a minha ideia, eu pensei mais como poder partilhar também, realmente, com os irmãos do, brasileiros, não em que, que há esse problema, enfim. Sabe, eu tenho filhos, é, cuja mãe é brasileira, tanto eles são brasileiros também, tanto quando eu escrevo, e sobretudo sobre esse argumento, ah, eu pensei como poder partilhar, por isso fiz questão logo de traduzir o texto, dei para ser traduzido, assim quando a publicação, fazer uma publicação em italiano, e, e o Letta, Henrique Letta, se ofereceu a fazer a prefação do texto, porque ele disse... me Olha, é um tema muito atual, eu gostaria também de poder mandar algum recado aos jovens, enfim.
1: Então, professor, eu vou abrir para as suas considerações finais, divulgar o que quiser, deixar o um recado final sim, sim, para o nosso okay.
2: então, Olha, é que a filosofia, como dizia, é uma maneira de estar na vida, não uma maneira de estar na vida e de procurar fazer com que a vida seja cada vez mais uma missão nossa aqui de tentar perceber por que estamos aqui nessa face da Terra e por que pertencemos a essa comunidade familiar, nacional, continental, global, etc. Qual é o meu contributo? E mais do que nunca, sobretudo este período da pandemia, nos diz que é preciso repensar a maneira como normalmente nós pensamos a nós mesmos, aquilo que é a vida, a nós mesmos, como habitamos o mundo e como relacionamos uns com os outros. Então, mais do que nunca, é preciso que cada um de nós, de facto, a reflexão filosófica seja oportunidade para pensar sobre qual é a minha cota-parte nessa responsabilidade da construção de um mundo melhor. Que cada um possa encontrar na filosofia a forma de poder ser, ele, ele ou ela mesmo, aquela mudança que quer ver operada já no mundo. Esses são os meus votos que eu faço a todos e de saber que a filosofia, depois, para isso, temos que estudar sempre. O específico da filosofia é a necessidade de estudar sempre e aprender sempre, aprender dos livros, aprender da, ah, do diálogo dos outros, aprender da vida dos outros, aprender sempre, como dizia Cabral. Mas, sobretudo, ter a coragem de a estudar e aprofundar sempre. não Nunca se, está, estar satisfeito daquele pouco, mas é preciso aprofundar, pensando sempre que o saber é para servir os outros, não para ser exibido.
1: tá certo, professor. Muito obrigado. É uma conversa longa, mas acho que é uma conversa muito frutífera.
2: Eu é que agradeço. Eu é que agradeço por essa oportunidade que dá de poder dirigir algumas conversas, enfim, algumas palavrinhas a... À ao amado povo brasileiro e para mostrar também solidariedade nesse momento assim tão difícil da pandemia. Né? Temos que realmente pensar por que essa pandemia, que é a única coisa que atingiu todos nos cinco ângulos do planeta Terra. E essa é uma questão, se essa não é questão filosófica, então não há nenhuma outra questão filosófica Cristina para para ser posta. não Mas antes de tudo, a minha solidariedade, aos familiares que perderam os seus entes queridos, enfim, e para dizer, bom, eu acho que o povo brasileiro é capaz e vai ser capaz de encontrar melhores estradas para vencer essa essa dificuldade, enfim, juntos iremos vencer. Então, obrigado por me dar essa, essa oportunidade de poder partilhar esse momento de dor, para dizer que a vossa dor é a nossa dor. E nós, como filósofos, temos que pensar sempre nisso. Partilhar esperanças, partilhando também os momentos de dor, mas sempre olhando com a possibilidade de ter instrumentos para vencer amanhã e peneirar algo de melhor para os nossos filhos. Muito obrigado.
1: O professor Filomeno Lopes também foi entrevistado no podcast Voz da Unilab, uma série especial sobre os impactos da Covid-19 nos, nos espaços africanos. A entrevista para o Voz da Unilab complementa essa por trazer outros temas relevantes, como a questão dos imigrantes e do panafricanismo. Você encontra no site voz e nas demais plataformas em que o podcast Voz da Unilab está disponível. No site botafala.unilab.edu.br no menu Livros e Canções, você pode baixar gratuitamente em PDF o livro Bota Fala, Ocupando a Casa Grande. E todas as canções do grupo, que é um projeto de extensão que desenvolvo na Unilab. Fechando o episódio, de hoje, ouçam a canção A Carta do Bota A
0: Carta do Bota Fala Saide giné la mundo manga di anu pasariwa kasapudaku putera mundo manga Fora de caça, mano, Guinel da Aprendi de -tipo, com família na escola. E punha colegas de bancada, para falar em música. Construindo uma educação democrática. Brasil, gratidão. Mais o pé da roupa para a nação. Inebrição no coração. Voltamos de prontos para dar a nossa contribuição. Yes, money, pay. Lava Sambaia Mundo, Manga no Pasa, Riva Gasa, Patuda Mundo, Patuda Mundo, Patuda Mundo, Patuda Mundo, Patuda Mundo, Mundo, no Pasa,
1: Gostou do nosso episódio? Apoie a gente lá no Catarse, é só 5 reais por mês, o preço de um cafezinho. Ajuda a gente a continuar divulgando a filosofia no Brasil. catarse.me barra filosofia underline pop